0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'avais envie de te parler d'un truc qui pollue un grand nombre de personnes, un grand nombre d'entrepreneuses, un grand nombre de femmes surtout, et encore plus de femmes entrepreneuses ou de femmes mamans. Bref, grosso modo, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Ce truc, c'est l'overthinking. C'est le fait de penser à un milliard de choses tout le temps sans se mettre en action. C'est clairement le truc qui euh, nous cause, énormément d'anxiété, qui nous empêche de dormir la nuit et qui nous immobilise dans le cercle infernal de la procrastination. Je vais te donner des clés précises et vraiment un process qui a personnellement changé ma vie, mes objectifs, ma façon euh, de travailler et qui m'a permis surtout d'arriver à faire un milliard de choses en même temps. Bienvenue sur Grimoire, le podcast qui va changer ta vision du monde. Je m'appelle Coralie Seno je suis thérapeute, formatrice en énergétique, mais aussi votre hôte sur ce podcast. Seule ou accompagnée par d'autres professionnels, je vais te parler de parapsychologie, d'énergétique et d'entrepreneuriat spirituel pour t'aider à retrouver ton individualité. À travers chaque épisode, nous irons apprendre à écouter notre corps, notre esprit et les énergies qui nous entourent, des capacités que l'humanité a perdues depuis bien trop longtemps à mon goût. Alors, ouvre grand ton esprit, et c'est parti pour l'épisode du jour. Je suis une grande professionnelle de la procrastination, mais j'ai appris, j'ai appris euh, de nombreuses méthodes qui m'ont permis de vraiment sortir de la procrastination. Et même quand je commence à y re-rentrer, parce que les schémas répétitifs, tu connais, eh ben j'ai vraiment une structure, un cadre que je connais et que j'arrive à réappliquer même quand je retombe dans mes euh, vieux schémas. Évidemment, ce n'est pas une recette magique qui va te permettre, en un coup de baguette, euh, de transformer euh, ta vie, d'atteindre tous ses objectifs et de ne plus penser à rien. Il va falloir se mettre en action, il va falloir se cadrer, il va falloir euh, se discipliner, et c'est clairement l'outil numéro un pour sortir de l'oversighting, c'est la discipline, l'autodiscipline. Alors déjà, on va parler de qu'est-ce qui cause cette... Overthinking. 1. Le manque d'action. Et oui, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Au plus tu n'agis pas, au plus tu vas penser. Et au plus tu vas te polluer l'esprit et, et au plus tu vas avoir d'anxiété. La peur d'agir pour ses projets, de se réaliser, toutes ces peurs-là peuvent te cristalliser justement dans l'inaction. Ton manque de clarté aussi. Un manque de clarté dans le chemin qui doit être entrepris, en fait, pour réaliser ce à quoi tu penses tout le temps. Tu sais, toutes ces petites tâches, ces petits objectifs, ces trucs de oh, « il faudrait que je me mette à mon compte ah, »,« il faudrait que je crée tel projet ah, »,« il faudrait que je fasse ça euh, pour… Euh... » L'école de mon gamin, hein, il faudrait qu'on change d'appartement, il faudrait que ceci. Ouais, il faudrait, il faudrait, il faudrait, il faudrait. Et finalement, tu rajoutes toujours des « il faudrait » dans ta liste de « il faudrait » et finalement, bah, tu n'agis jamais. Je connais très bien ça, je suis une professionnelle de ça et je suis arrivée à m'en sortir. Donc crois-moi, si j'y suis arrivée, tu peux y arriver aussi il y a une troisième cause qui te bloque dans cet overthinking, qui est les croyances limitantes. Les croyances limitantes, cette plaie qui nous bloque dans l'action, ces croyances, ces pensées qui viennent se rajouter à notre liste de tâches à faire, qui nous disent « non mais de toute manière, tu n'es pas capable de réaliser ce projet-là, tu n'es pas capable d'atteindre cet objectif, tu ne mérites pas ». D'y arriver, tu ne mérites pas de sortir ce projet, tu ne mérites pas de réussir à, à sortir de cette ville que t'as envie de, dans laquelle tu as envie de, de, de sortir depuis des années. Tu ne mérites pas d'avoir cette vie, que tu as envie de te construire, tu ne peux pas y arriver. Voilà, on connaît très bien ces, ces pensées-là. Alors personnellement, je les appelle, en fait je leur ai donné un nom. Toutes ces pensées-là, pour moi c'est le petit Marcus, le petit Marcus, le petit mental qui vient m'emmerder à chaque fois. Euh, et qui vient en fait nourrir mes peurs et mon anxiété. Donc voilà, parfois j'ai le petit Marcus qui se met en action tous les soirs avant que j'aille dormir ou euh, souvent le week-end. <rire> voilà, forcément, c'est à ce moment-là on ne sait se reposer. Bref, comment s'en détacher Là, on va vraiment parler des clés qui vont t'aider concrètement en fait à sortir de ça et surtout à vraiment passer en action parce que c'est ça l'objectif, c'est qu'en fait tu puisses réaliser ce que tu as dans la tête parce que sinon ça sert à rien et en fait c'est le chien qui se mord la queue et tu en sortiras jamais. Pour sortir de l'overthinking, il faut tout simplement passer à l'action. Et pour cela, il sera nécessaire de se prendre en main. Je te l'ai dit, il n'y a pas de baguette magique, Voilà, ça n'existe pas, il faut se mettre en action et il faut surtout se cadrer. Donc voici les étapes clés que j'ai appliquées et qui m'ont permis de partir. En tour du monde, et j'ai envie de dire même, en une seule année, de lâcher mon appartement, de prévoir un tour du monde sur cinq mois, de partir en tour du monde tout en lançant mon académie, en finissant aussi tout mon programme de euh, l'académie qui compte énormément de modules, en recrutant des élèves, en continuant à faire du contenu sur Instagram, en lançant forcément euh, l'académie, tout en partant en tour du monde. Pendant le tour du monde, j'ai pu le lancer aussi. Un pro- euh, j'ai pu relancer l'Académie. Là, aujourd'hui, je suis rentrée et je m'occupe de notre vie future. Euh, je m'occupe d'une vie associative. Je m'occupe aussi d'un projet qui va sortir en novembre. Aussi d'un lancement pour l'Académie. Bref, tu l'as compris, je fais un milliard de choses en même temps. Et pourtant, j'arrive à tout faire. Comment je fais eh ben, Je vais t'expliquer. Et spoiler alert, ça m'a pas pris un an hein, pour mettre en place tout ça. Hein. Donc là, tu vas gagner grosso modo peut-être euh, six ans euh, <rire> de, euh, de travail euh, et de, d'introspection qui m'ont amené justement à trouver cette méthode-là. Voilà. Première étape, et je t'invite vraiment à prendre un stylo, à noter, à faire euh, voilà note si tu le peux. ou réécoute ce podcast ou cette vidéo quand tu as le temps de noter. Étape numéro 1, écrire tout ce que tu dois faire. Tous les objectifs que tu as en tête, toutes les tâches que tu veux réaliser et, tu, et qui te causent de l'anxiété, tous ces trucs que tu dis « Putain, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. » Prends un carnet et, ou même sur ton téléphone. Moi, c'est ce que je fais sur mon téléphone dans Google, dans les notes. Je mets tout ce à quoi je pense Et qui vient de temps en temps dans la journée, j'ai des petites pensées qui viennent, des petits objectifs, des tâches qui me reviennent dans la journée, bah hop je prends mon téléphone et je la rajoute à ma liste en fait. Donc fais ça dans un premier temps, ça va peut-être te prendre quelques jours, une semaine, peut-être même en une heure tu auras tout écrit. Prends un truc euh, que tu gardes, une note sur ton téléphone, un cahier, bref un truc que tu gardes en fait, et tu notes tout ça, absolument tout. Ce truc-là, évidemment, il va augmenter au fur et à mesure du temps qui passe. Parce qu'à chaque fois que tu vas passer ta journée à, à faire des choses, etc., que tu seras occupé, tu vas forcément penser à une nouvelle tâche, un nouvel objectif, à un nouveau truc que tu avais oublié la veille. quoi. Et l'idée, c'est tout de suite de prendre ton petit carnet ou le truc où tu euh, rassembles tous tes objectifs, toutes tes tâches à faire et que tu la rajoutes. Une fois que tu as fait ça, tu vas classer tout ce que tu as noté, toutes tes tâches, tous tes objectifs par thématique. Ces thématiques, elles peuvent être propres. Tu peux faire des thématiques professionnelles, des thématiques personnelles, des thématiques administratives. Voilà, personnellement, je fais euh, thématique euh, nouveaux projet, thématique lancement de l'académie, thématique euh, programme de l'académie, thématique euh, podcast, thématique bref, tu as compris l'idée, classe, toutes ces tâches, toutes ces idées, tous ces objectifs par thématique qui sont évidemment adapté à ta vie et à ce que tu fais. La dernière étape, et la plus importante, c'est de classer par ordre de priorité ou d'urgence chaque objectif dans chaque thématique. En gros, une fois que tu auras toutes tes thématiques avec tous tes objectifs et toutes tes tâches qui sont à l'intérieur, tu vas simplement te dire, ok, un exemple, thématique, podcast, ok, changer l'intro de mon podcast, ok, est-ce que c'est une priorité là, aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai à faire Non, c'est à faire, mais c'est pas une priorité, donc je le mets... euh, dans, je sais pas, euh, un niveau 3 en termes de priorité, ok Faire un nouveau épisode de podcast, ok, là je sais que ben, la semaine prochaine j'ai pas d'épisode de podcast, là c'est, c'est priorité de chez priorité de chez priorité, je classe en priorité. Et tu fonctionnes comme ça vraiment pour chaque thématique et chaque objectif qui sont dans la thématique. J'espère que tu me suis. Ensuite, ce qui est important, c'est de te fixer une deadline pour chaque Tâches. Quand est-ce que tu dois faire ça Là, je viens de te donner un petit exemple. Clairement, faire une nouvelle intro de podcast, je peux très bien, très bien me donner une deadline de ⁇ Ok, d'ici la fin de l'année, je m'occupe de faire une nouvelle intro ⁇ Par contre, là, un nouvel épisode de podcast, bah, il m'en faut 4. D'ici, je sais pas, le mois prochain, bah, il va falloir qu'avant euh, avant, euh, le mois prochain, j'ai enregistré et j'ai monté euh, tous mes épisodes de podcast. Et ben voilà, tu te mets une deadline. L'idée, c'est vraiment que tu te fixes. Une date limite à chaque fois, pour chaque thématique, chaque objectif, pour que tu saches où tu vas, et comment tu y vas, et quand tu dois y être. Alors là, tu vas me dire, Coralie, si je fais ça, ma liste va être longue comme le bras, et je n'arriverai jamais à tout faire. C'est là qu'il va falloir s'organiser et se, dis- et se discipliner. Alors là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui s'en demandent beaucoup trop. Hein, c'est les professionnels de l'énergie Yang, de l'énergie masculine du faire, 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 qui finissent tout le temps par se décourager et... parce qu'ils s'en demandent beaucoup trop. Donc, euh, un peu les pros du burn-out. Spoiler alert, je suis dans cette team-là. Et la deuxième team, c'est ceux qui ont du mal à passer à l'action et qui ont besoin d'un cadre. C'est un peu ceux à qui on est toujours obligé de courir derrière pour arriver à faire des choses ou pour que les choses soient faites. Euh, ceux qui, en gros, ne s'en seraient jamais sortis à la fac, dans l'idée. Voilà. Donc, si tu fais partie de cette team, eh ben, je connais aussi euh, cette team-là, mais j'en fais pas partie. Les gens qui sont autour de moi en font partie, mais pas ben moi. Donc je, je peux aussi te donner un petit tip là-dessus. Voici mes conseils pour chaque team. Si tu es de la team, je m'en demande trop. Au lieu de te mettre une deadline trop drastique du style « Ouais, vendredi 10 octobre, je dois arriver à faire un podcast, machin euh, », non te fous pas des, des deadlines comme ça. Pourquoi Ça sert à rien de te donner un jour bien précis parce que tu es déjà dans l'énergie de ouf, c'est-à-dire que tu te poses cinq minutes sur une tâche, tu vas arriver à la faire et en fait, tu vas tu vas dépoter. Peut-être que dans ta semaine, tu as des moments où tu es beaucoup plus en énergie que d'autres. Donc ça sert à rien de te dire « tel jour, il faut absolument que je fasse ça », parce qu'en fait, autant, ce jour-là, bah, tu ne seras pas dans l'énergie et du coup, tu vas culpabiliser et tu ne vas pas arriver à, à remplir ton, ton objectif. Donc, au lieu de te fixer un jour bien précis, mets-toi une deadline large, tout en étant organisé. Je m'explique. Prends uniquement les grandes actions, les grands objectifs qui sont le plus important et surtout qui sont euh, vraiment euh, urgents pour pouvoir euh, créer ce que tu as envie de créer, hein, euh, notamment, par exemple, les épisodes de podcast dans l'exemple. Clairement, c'est hyper important parce que sans, les, sans mes épisodes de podcast, sans en sortir de nouveau, bah, en fait, mon entreprise, elle n'avance pas non plus. Donc ça, c'est hyper important. C'est ce que je dois faire avant tout, toute autre chose, ok et là, tu te fixes vraiment un délai. Tu te dis, ok, euh, dans l'exemple des épisodes de podcast, je dois en sortir un tous les dimanches. Donc je sais que dès mon début de semaine, la première chose que je dois faire, c'est ou la seconde, c'est enregistrer un épisode de podcast. Et après, je fais le reste. Si j'ai pas enregistré un épisode de, v- de podcast avant, je sais pas, euh, mercredi ou euh, jeudi de la semaine, eh ben, c'est la merde. Dans l'idée, c'est ça. Évidemment, pour tout ce qui est grand objectif du style euh, changer d'appartement ou euh, créer un nouveau projet tu peux te fixer une deadline beaucoup plus large et te dire « Ok, j'ai un mois pour le réaliser ». Tu verras que ce sera davantage plus fluide et surtout que tu te mettras beaucoup moins de pression. Pour t'expliquer comment moi je fais euh, concrètement, euh, parce que je fais partie de cette team-là, je note chaque début de mois tout ce que je dois faire dans le mois, dans la thématique pro. Okay parce que moi, c'est dans l'entrepreneuriat surtout que je mets en application ça. Je me dis tous les débuts de mois, qu'est-ce que je dois faire Et là, je note tout. Tout ce qui me vient dans la tête. Ok, je dois faire ça, 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 dans mon podcast, le nouveau projet, le machin, je note tout, 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 tout tout, ce que je dois faire. Et ça, c'est ce que je vous ai dit au tout début, c'est d'avoir un un bloc-notes, un endroit, en fait, où vous vous répertoriez tout, ok Et vous pouvez fonctionner par mois. Moi, je le fais vraiment chaque début de mois. Tu peux, toi, le faire chaque début de semaine ou euh, chaque début d'année aussi. En fait, ça ça s'applique vraiment sur long terme, moyen terme et court terme, pardon. Ça peut s'appliquer de cette manière-là, ce process. Ça te permettra de ne pas te foutre la pression en termes de délai, de le faire en fonction de ton énergie. Surtout, c'est une personne qui varie énormément dans son énergie, qui peut passer du tout au rien. hein. Mets-toi juste chaque début de semaine ou chaque début de mois toutes les tâches que tu dois faire par thématique et tous les mois. Bah, tu regardes ta, tous les jours, tu regardes ta doudou et tu te dis « Ok, bah, aujourd'hui je vais faire ça, aujourd'hui je vais faire ça, parce que c'est euh, en priorité ce mois-ci, etc. etc. » Pour ceux qui ont besoin de structure pour se mettre en action et qui seraient incapables de fonctionner comme euh, je viens de l'expliquer, vous pouvez procéder de la même manière, c'est-à-dire de vous dire « Ok, chaque début de mois je me pose et euh, j'écris tout ce que je dois faire, tout ce que je dois accomplir, etc. » Par thématique, hein, pro, perso, etc. Et à chaque fois, je me dis « D'accord, je vais me donner des rendez-vous réguliers, chaque semaine, pendant lesquels... » je devrais uniquement travailler sur une des tâches qui fait partie de ma to-do du mois ou de ma to-do de la semaine ou de mathématiques pro ou de mathématiques perso ou de mathématiques administratives. Bref, un peu les tâches et les thématiques qui sont ultra importantes. quoi. Et je m'oblige, je sais pas, trois fois par semaine, je me donne un rendez-vous le mardi, le jeudi ou le lundi, le mercredi, le vendredi par exemple, de 17h à 19h, je ne fais que ça. Je me pose sur ma to-do et je travaille sur ça. C'est tout. Je fais rien d'autre. Je coupe Internet, je coupe tout ce qui peut me polluer l'esprit et je ne fais que ça. Et vous avez des rendez-vous obligatoires pour avancer sur votre tout doux. Il vaut mieux avancer petit à petit et de manière structurée que de ne pas avancer du tout, les amis. Surtout si vous faites partie vraiment de la team « il faut que je me cadre, il faut que je m'oblige ». En fait, si vous ne vous forcez pas à le faire, vous le ferez pas. Alors que la team précédente, elle, c'est juste qu'elle a besoin de savoir ce qu'elle doit faire parce qu'elle fait un milliard de choses en même temps, et le fait de se cadrer, de se dire « Ok, je sais ce que j'ai à faire, parce que c'est écrit, et j'ai déjà fait en amont ce petit travail de, de structure de mes idées, de mes pensées, bah, j'ai juste à piocher dans ma tout doux aujourd'hui et à faire un truc, quoi. Et à avancer comme ça. Vous, c'est un peu l'inverse, enfin, pas l'inverse, mais vous, vous avez vraiment besoin de vous structurer de vous dire « Cette semaine, je dois avancer sur ça, la semaine prochaine, je dois faire ça. » Et de vous donner des rendez-vous obligatoires, parce que sans ça, vous avancez pas. Donc donnez-vous des temps non négociables dans votre semaine où vous êtes obligé de faire euh, d'avancer sur votre tout doux. Et vous ne faites rien d'autre. Même si vous avez la flemme, même si euh, voilà, vous, vous ne faites que ça. Si jamais il y a un rendez-vous que vous devez prendre, vous le calez pas dans ce temps. Ce temps, c'est un non négociable. Il est impératif. Ensuite. Vous, donc la team qui a du mal à passer à l'action et qui a besoin de structure et surtout de, voilà, de, de vraiment un cadre assez, assez euh, structuré, vous pouvez aller un peu plus loin en détaillant pour chaque objectif à accomplir, exemple, changer l'intro de mon podcast, Bon, vous avez compris l'idée, hein, je vous donne des exemples, eh ben, vous devez mettre des sous-actions, ok Changer l'intro de mon podcast, donc ça c'est mon objectif. Eh bien je, euh, je vais écrire en dessous, trouver une nouvelle musique. Je vais écrire en notre action, écrire le nouveau texte. Je vais écrire en notre action, monter l'épisode, enfin monter l'intro. Je vais écrire en notre action, le mettre en ligne. Voilà, tout simplement, vous voyez l'idée. Autre exemple, changer d'appartement, c'est votre goal. Ok, vous, vous voulez faire ça cette année ou euh, dans les six prochains mois, c'est votre goal. Qu'est-ce que vous devez faire Changer d'appartement, vous allez écrire « Déterminer les, cru- les critères du futur lieu de vie ». En notre action, choisir un secteur de recherche. En notre action, euh, établir un tarif jusqu'où aller. En autre action, contacter les agences immobilières ou, démarcher les... ou démarrer pardon, les recherches sur le bon coin et sélectionner des coups de cœur, etc. Voilà. Et là, vous partez vraiment sur votre objectif. Vous vous dites « Ce mois-ci, je m'occupe de ça ». Vous vous fixez trois rendez-vous par semaine, deux rendez-vous par semaine, autant que vous voulez, et pendant ces rendez-vous non négociables, vous faites l'une des tâches, ok Le mardi, mardi, vous faites la tâche 1, écrire euh, les euh, nouveaux critères du jeu de vie. Le mercredi, vous faites la tâche 2, choisir un secteur de recherche. Le vendredi, vous faites euh, la tâche 3, établir un tarif jusqu'où aller. Et c'est déjà génial Et là, en une semaine, vous avez déjà euh, accompli la moitié du projet, en fait. C'est énorme Là où vous aurez mis euh, 6 mois à le faire parce que vous, vous procrastinez. Donc voilà l'idée, clairement cette méthode là, ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire cette euh, structure d'objectifs, d'actions, de le classer de cette manière-là, ça vous donne vraiment le chemin, le chemin pour atteindre vos objectifs en fonction de la manière à laquelle vous fonctionnez. J'espère que cet épisode de podcast vous aura aidé. Personnellement, depuis que je fais ça, franchement, j'arrive à faire un milliard de choses en même temps et surtout, je m'en demande moins (rire) et j'ai vraiment euh, réduit mon temps de travail, tout en accomplissant tout autant de tâches, en fait. C'est un truc de dingue. J'arrive à faire plein de choses en même temps sans forcément travailler plus. Et euh, même en en ayant des des jours euh, off dans la semaine en plus, ou même en ayant des après-midi complètement libres, tout en avançant dans mes projets. C'est un truc de fou. Donc, j'espère que cette méthode d'organisation vous aidera dans vos projets. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur Spotify, parce que maintenant, on peut laisser des commentaires sur l'épisode de podcast que vous venez d'écouter, si ça vous a plu, etc., si vous avez des questions. C'est une nouvelle fonctionnalité que Spotify a ajoutée. Vous pouvez aussi, évidemment, noter le podcast ou me rejoindre sur les réseaux si vous voulez discuter un petit peu de vos projets, de l'overthinking, etc., etc. Je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une belle semaine ou une belle soirée, une belle journée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et je vous dis à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast et s'il t'a plu, n'oublie pas de laisser un avis sur la plateforme de diffusion sur laquelle tu te trouves, à savoir Apple Podcast ou Spotify qui sont les deux seules plateformes sur lesquelles on peut laisser un avis. Tu peux aussi cliquer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucun épisode. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description du podcast et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.